0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد السلام عليكم أيها الأحبة المتابعون لنا عبر نصة اليوتيوب وعبر الزوم وعبر الإنستجرام أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحوارية الثانية التي نعقدها في هذا الشهر الكريم والمبارك ضمن سلسلة حلقات الحوارية التي يعقدها سماحة العلامة السيد منير الخباز مع الأعزاء المتابعين من الشباب هناك فكرة راودت أذهان الباحثين وشغلت أعمال الفلاسفة والمصلحين عبر العصور وفي مختلف الحضارات من الأغريق والرومان وما برحت حاضرة في صميم النقاشات والجدالات حتى يومنا هذا وهي أنه هل يمكننا أن نقيم حياة موثوقة أخلاقيا؟ أو بعبارة أخرى هل يمكننا أن نضمن ونحرز سلوكا بشريا أخلاقيا قيميا عادلا وغير متوحش أو ظالم وخادع وفاسد؟ كيف يمكن للإنسان أن يعيش حياة أخلاقية مستقرة وهو مسكون في صميم وجوده بصراع بين نزعتين أصيلتين نزعة ذاتية ترمي إلى إشباع الأنا والذات فتدفع للغش والظلم والبخل والتكبر في بعض الأحيان يقابلها نزعة غيرية أصيلة تنبثق منها الرحمة والرأفة والتعاون والبر والإحسان والمثل الإنسانية النبيلة في هذا السياق يطرح الاتجاه الديني أو الاتجاه اللاهوتي في الديانات السماوية والوضعية أن الإجابة التي تضمن الالتزام الأخلاقي في السلوك الإنساني نحو الفضيلة هي في الإيمان والتعلق بالرب جل وعلا وما لم يكن ثمة أمر كامل مجرد عن الماديات يسير نحوه الإنسان فلن يكون هناك هدف قيم تسير إليه الإنسانية وبالتالي سيكون السلوك البشري لا ينفك عن اللغو والعبث وسينهار النظام الأخلاقي شيئا فشيئا وأما لو آمن الإنسان بالدين والحياة بعد الموت فان هذا الايمان سي... فان هذا الايمان سيوفر الاسس, الأسس الرصينه للسلوك البشري القويم نحو الفضيله. وفي المقابل هناك اتجاه مادي ينطلق من واقع التجربه الانسانيه التي تقر بان الدين لم يمنع الكثير من المتدينين الذين حفلت باسمائهم صفحات التاريخ من ان يظلم ويفسد ويمارس شتى السلوكيات اللا أخلاقية ولو سلمنا بضرورة الإيمان بالرب جل وعلا لضمان تحقيق السلوك الأخلاقي للإنسان فهل هذا يعني أنه لو غاب الدين أو ماتت فكرة الرب والكمال المطلق ستستباح الحرمات؟ وسينهار النظام الأخلاقي وتغرق البشرية في منزلقات الرديلة وسيكون كل فرد في مع في معرض الوقوع في الخطيئة والرديلة أليس هناك من لا يدين بدين وينأى بنفسه في الوقت ذاته عن الوقوع في الرديلة والخطيئة محاور عديدة حول الدين وال منظومه الاخلاقيه نناقشها في هذه الحواريه مع سح... مع سماحه العلامه السيد منير الخباز تحت عنوان هل سينهار النظام الاخلاقي لو رفع الدين سنستقبل مشاركاتكم عبر الزوم وعبر الانستغرام وسنبدا هذه الحواريه بافتتاحيه ومقدمه لسماحه السيد فليتفضل مشكورا
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين
2: عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
3: هناك نزعتان
1: أصيلتان في شخصية كل إنسان وهما النزعة
2: الذاتية والنزعة الغيرية النزعة الذاتية هي تمظهر لغريزة حب الذات فإن كل
1: إنسان يحب ذاته ويحوم حول ذاته يدفع عنها الألم ويجلب لها النفع وهذه الغريزة المتأصلة هي التي تغذي الإنسان في بعض الأحيان بالأنانية والتشبث بكل المصالح وبكل المناقب وبكل المنافع والنزعة الثانية وهي النزعة الغيرية هي النزعة المنحدرة من غريزة الرحمة إذ كما يمتلك الإنسان غريزة حب الذات فهو يمتلك غريزة نحو غيره ألا وهي غريزة الرحمة وغريزة الرقة وهذه الغريزة تدفع بالإنسان إلى ممارسات وتمظهرات مع غيره من بني الإنسان. لذلك انطلقت من الغريزة الأولى وهي غريزة حب الذات عدة أخلاقيات قد نعبر عنها بأنها رذيلة: الظلم، الغش، البخل، التكبر الخيانة كل هذه صور في التعامل مع الآخر تنحدر عن الحوامان حول الذات وقد نعبر عنها بالرذيلة بينما الغريزة الثانية وهي غريزة الرحمة التي تغذي الإنسان بروح الغيرية والبذل للآخر تنطلق منها أيضا عدة صور العدل الإحسان وهو العطاء المجاني النصيحة التواضع الإيثار والتضحية وكل هذه الصور نطلق عليها عنوان الفضيلة فالإنسان بين رذيلة وفضيلة بين غريزة حب الذات وغريزة الرحمة بين الذاتية والغيرية قال تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ألهمها كيف تصنع لنفسها مجداً يحوم حول ذاته وألهمها كيف تفرغ الرحمة لتنطلق منها الفضائل والمناقب كيف سؤال طرح منذ فلاسفة اليونان إلى يومنا هذا كيف يضمن الإنسان أن يتصف بصور الفضيلة هنا اتجاهات ثلاثة الاتجاه المادي الاتجاه التصوفي الاتجاه الديني الاتجاه المادي الذي يقول يمكن أن يصنع الإنسان كثيرا من هذه الأخلاق أن يعدل أن ينصح أن يبذل أن يعطي أن يضحي ولكن انطلاقا من ارضاء ذاته، لان ذاته مليئه بالرحمه فلكي يرضيها يحسن الى الاخرين، لكي يهدئها ويشبعها يحسن الى الاخرين، فهو ينطلق من ذاته لاجل الرحمه بالاخرين. او ان الانسان يسعى للمجد، لان قيم الفضيله اذا عرفت عن انسان صار له مجد شهره ولقب وذكر خالد كما ورد في الاشعار الجاهليه وغيرها فاصنع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر ثاني اذا الدافع ان ابني لي عمرا ثاني ان ابني لنفسي شهره ومجدا لأجل ذلك الاتجاه المادي ينطلق نحو الفضيلة تكريسا لغريزة حب الذات يكرس غريزة حب الذات من خلال القيام بالفضيلة لأنه ينطلق من ذاته يأتينا الاتجاه التصوفي معاكس للاتجاه المادي تماما 180 درجة عندما يصر الاتجاه التصوفي أو قد يكون اتجاها عرفانيا لبعض علماء الإسلام على محو الذاتية على إنهاء غريزة حب الذات بأن يتنكر الإنسان لذاته ويذيب نفسه لأجل غيره ويتحول مجرد خادم وأداة للغير بالتالي إذا تحرر من غريزة حب الذات استطاع أن يحقق الفضيلة أي يحقق الروح الغيرية بأجل صورها وبأجل مظاهرها ولكن هذا الاتجاه يصطدم تماما مع انسانيه الانسان. انسانيه الانسان بنيت على غريزه حب الذات، لا يمكن للانسان ان يتحرر من غريزه متاصله مقومه لانسانيته وهي غريزه حب الذات. حتى الشهيد الذي يدخل المعركه ويبذل نفسه قربانا لمبادئه وقيمه هو ينطلق من غريزة حب الذات لما؟ لأن الشهيدة لولا أنه يرى أن الشهادة وسام وكمال لذاته لم يقدم عليها فهو بالنتيجة ينطلق من خلال ذاته إلى خدمة مبادئه وقيمه لأجل ذلك نأتي إلى الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الديني الاتجاه الديني يرى ان الحل هو ايجاد التوازن بين الغريزتين غريزه الذاتيه والغريزه الغيريه غريزه حب الذات غريزه الرحمه بالغير وايجاد التوازن بين هاتين الغريزتين انما يتم بالتوجه نحو المبدا الاسماء المعبر عنه بالكمال المطلق الذي نسميه الله الاتجاه نحو الكمال الأسماء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الاتجاه نحو الكمال الأسماء هو ضمان خلق التوازن بينه غريزة حب الذات وغريزة الرحمة بالغير لماذا؟ لأن الاتجاه نحو الله يحقق ثلاث ركائز ضرورية لشخصية الإنسان الركيزة الأولى تحقيق الدافعية المستمرة نحو الأخلاق كيف نضمن دافعية مستمرة نحو القيم الخلقية لو جعلنا المنطلق هو الاتجاه التصوفي لكان هذا أمراً لا يمكن حصوله أنه يعني لا يمكن لإنسان أن يتحرر من غريزة حب الذات ندعي المعصومين والكمل الأخلاق لعامة الناس لا يمكن لعامة الناس أن تتحرر من غريزة حب الذات ولو جئنا للاتجاه المادي لكان ذلك تكريسا لغريزة على حساب غريزة أخرى لأن الاتجاه المادي يركز على إشباع وإرضاء الذات برحمة الغير وبإسعاف الغير وبمساعدة الغير فلن ينطلق الإنسان المادي الذي يحوم بثقافة مادية لن ينطلق نحو الفضيلة الا بمقدار ما تخدم ذاته، ما تخدم شهرته، ما تخدم ذكره، ما ترضي ضميرا داخليا في نفسه من خلال رؤيته للمحرومين والمحتاجين. اما اذا لم تكن الفضائل ترضي ذاته لن ينطلق نحوها. اذا حتى نضمن دافعيه مستمره لا تجف نقول الدافعيه المستمره هي ان تتجه بهذه الاخلاق نحو الكمال المطلق انما نطعمكم لوجه الله ليس عندنا اي غرض مادي ليس عندنا تكريس لغريزه حب الذات الهدف الاسمى هو الوصول الى الله اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يرفعه نحو العالم الاسمى الركيزة الثانية التي يحققها الاتجاه الديني هي حماية الأخلاق الأخلاق عندما نتركها للمحاور المادية نحن لن نحميها نحن نلوثها عندما يكون الانطلاق نحو الصدق ونحو العدل ونحو الإحسان ونحو التضحية والإيثار لأجل شهرة أو لقب أو إشباع لتوتر داخلي فنحن نكسر بشموخ الأخلاق ونضعها تحت رحمة شهوة الإنسان وغريزة الإنسان ونوازع الإنسان ولكن عندما نحرر الدوافع الداخلية من كل هذه البراثن المادية ونجعلها منطلقة نحو العالم الأسماء نشكل بذلك حماية للأخلاق حماية للكمال حماية لرفعة الإنسان ولرقي الإنسان رقيا خلقيا وإنك لعلى خلق عظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والركيزة الثالثة هي أن يتوافق الداخل والخارج هذا الذي نعبر عنه بالتوازن الأخلاق ليست وظيفة عندما تكون صاحب أخلاق هذا لا يعني أنك تتعامل مع شركة عبر عقد معين على أن تكون منتظم تحت قوانين الشركة وملتزم بالقوانين الإدارية لها لا، الأخلاق ليست وظيفة الأخلاق ليست عقدا الأخلاق نبع داخلية الأخلاق لابد أن تنحدر من ذاتك ومن داخلك العدل والصدق والإحسان والتواضع لابد أن تنحدر من نبع داخلية وهي نبعة الكمال أنك تعشق الكمال تعشق الجمال أنك تريد أن تكون روحا شفافة متكاملة جميلة عندما تنطلق كل هذه الصور من نبع داخلية عنيقة ومتجذرة حينئذ تتحول أخلاق وإلا هي مجرد مظاهر وصور حينئذ تصبح فضيلة حينئذ يتحقق توافق بين الداخل والخارج بين الظاهر والباطن بين القلب وبين السلوك هذه هي الأخلاق ولذلك نلاحظ تبارك وتعالى عندما يتحدث عن الإحسان يسبق الإحسان بدرجة يقول والكاظمين الغير أزل التوتر من نفسك والعافين عن الناس ارتقي بذاتك عن كل المنازعات والحزازات وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه ارتقي بذاتك إذا ارتقيت بذاتك ستصل إلى المرحلة الثالثة والله يحب المحسنين هذا هو الاتجاه الديني في تحليل القيم الخلقية نتلقى المداخلات من الإخوة الأعزاء ثم نعود لبعض المحاور إن شاء الله تعالى
0: حسنتم سماحة السيد ونوح على الأخوة الأعزاء بأننا سنستقبل المداخلات عبر الزوم وأيضا عبر الإنستغرام يستطيع المتابعون أن يكتبوا الأسئلة أو المداخلات في الإنستغرام وسنعرضها على سماحة السيد إذا كانت هناك مشاركة أو مداخلة فأتمنى من الأخوة في الزوم أن يرفعوا, أن يرفعوا خاصية اليد أو الكف حتى
3: نتيح لهم المجال الدكتور محمد ال حويدي يتفضل.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم جميعا، السلام عليكم سيدنا وشكرا لكم يعني لهذا المحفل، طبعا اكثر الناس موجودون على اليوتيوب على فكره، فلا يا حبذا يعني أيضاً أسئلة من يوتيوب إذا في أحد يقدر يوصلها لكم أنا طبعاً عندي مداخلة وعندي سؤالين لسماحة السيد طبعاً أنا عندي تعليق هو أن التخلي عن الدين قد يكون أكبر خطر يحدق بالبشرية القضية ليست سهلة كما يتصورها البعض وقد تكون خطوة بلا رجعة مما يجعلها أخطر أصلاً طبعاً نحن كلنا عايشنا وعاصرنا النظام الشيوعي الذي فرض الإلحاد على شعب الاتحاد السوفيتي ماذا حدث؟ انهارت البلد برمتها وتقسمت وأصابها العجز الاقتصادي بعدها عاد الناس للدين وبقوة الدين شيء فطري ومن الصعب أن يعيش الفرد السوي بلا دين أو عقيدة أو فلسفة معينة ليس علينا أن نتخلى عن الدين أو أو نهتم بتصحيحه لأن هذا الدين رفع أمة لولا هذا الدين ما عرف عنهم أحد أي شيء هذا الدين بنى حضارات وكان الأسبق للعلم والمعرفة المشكلة ليست مع الدين المشكلة في تصور الدين سواء من كثير من المؤسسات الدينية بمختلف أديانها ومذاهبها أو من الأتباع الدين،, الدين ذلك الشيء الذي دعا له محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام والذي طبقه الإمام علي عليه السلام هل من أحد يستطيع أن يمضي كما مضى الإمام علي هذا سؤال علينا أن نجيب عليه كذلك لماذا تراجعت الأمة الإسلامية وهي أك وهي أكثر الناس تمسكًا بالدين هل هناك خلل علينا أن ندرسه ونفحصه ونعينه ونعينه والأهم من ذلك أن نعترف به. حينها نستطيع أن ننطلق. أما المكابرة ومحاولة فرض الماضي على الحاضر، فإنها لن تفي بالغرب ولن تفيد. وذلك لأن الدنيا أصبحت قرية واحدة، وكذلك أضحت هناك خيارات متعددة أمام الشباب. الذي يريد ليس فقط أن يشبع فترته الدينية، ولكن لأن يرقى بفكره ويرى له مكانا مناسبا في هذه الدنيا. وإن لم يعطى هذا الشاب الفرصة في أمته فلا نلوم إن قرر أن يتخذ طريقاً آخر. عندي سؤالين لو سمحتم طبعاً سؤالي هل سينهار الدين لو رفعت المؤسسات الدينية في أنحاء العالم قاطبة؟ لا أتكلم عن عن شيعة وسنة وغيرهم ف يعني ماذا يعني ماذا سيحدث؟ سؤال الثالث الثاني هل الدين مرتبط بالمؤسسات والرجال أم بالفطرة
0: وشكرا لكم نشكر الدكتور على هذه المشاركة نأخذ سؤال آخر من الأسئلة التي وصلتنا مكتوبة في نفس السياق هناك شبهة قد يطرحها البعض وهي أننا نرى في المجتمعات المتدينة في السلوكيات العملية هناك انهيار للقيم الأخلاقية بينما في المجتمعات غير المتدينة الغربية رغم أنها لا تدين بالدين الإسلامي مثلاً إلا أنها متمسكة بعدة قيم دينية فكيف نرفع هذه الشبهة؟ وهل يمكن فرض التلازم بين الدين والأخلاق بحيث لو امتنع أحدهما امتنع الآخر؟ سماحه سيد... تفضلوا بالإجابة ونأخذ مداخلات ومشاركات أخرى لاحقا بعد الإجابة على هذه
2: الأسئلة نشكر الدكتور الهويدي على تعليقته ومداخلته المثمرة ونشكر السائل الذي تفضل بهذا السؤال حول الدين والقيم
3: الأخلاقية
1: أولا هناك فرق بين الدين والمجتمعات المؤمنة بالدين الدين منظومة
3: فكرية قيمية عقائدية هذه المنظومة
1: تجلت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية والمعصومية الصحيحة وهذه المنظومة لا تعني أن المجتمعات المؤمنة بالدين هي مظهر لهذه المنظومة قد لا تكون المجتمعات المؤمنة بالدين مجسدة لهذه المنظومة التي نعبر عنها بالدين والقرآن الكريم طالما وصف المجتمعات المختلفة بقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لذلك ينبغي أن عندما نطارح الدين أو عندما نريد أن نعرف أين موقع الدين في الفلسفات القيمية المختلفة فلنقرأ المنظومة لا أن نقرأ الدين من خلال المجتمعات التي آمنت بالدين ولكنها لم تجسد الدين في سلوكها ولم تجسد الدين في أعمالها نحن عندما نلحظ نسبة الطاعات لنترك القيم الأخلاقية حتى الطاعات الالتزام بالواجبات ترك المحرمات نسبتها ربما 10% في المجتمعات المؤمنة بالدين وهي تكاليف سماوية كذلك نسبة التحلي بالقيم الأخلاقية في المجتمعات المؤمنة بالدين نسبة ضعيفة فلا تعكس الدين كل ذلك لطغيان الروح الأنانية على الروح الغيرية وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة التي قرأناها والكاظمين الغير والعافين أولاً أولاً لا بد ان تتضاءل الروح الذاتيه والكاظمين الغيظ يعني لا بد ان تزيل التوتر من داخلك حتى لا تطغى الروح الانانيه على سلوكك لا بد ان تقوم بهذه الخطوه اولا والكاظمين الغيظ هدئ ارفع التوتر ارفع الروح الانانيه بعدين انطلق نحو الاخلاق والكاظمين الغيظ بعدين تجي والعافين عن الناس ثم تصل إلى مستوى الكمال والله يحب المحسنين إذا لا ينبغي الخلق بين المجتمعات المؤمنة بالدين وبين الدين في مجال المطارحة وفي مجال المناقشة عندما نأتي إلى كثير من أبناء المجتمعات الغربية ونجده صورة ناصعة من الأخلاق وليس مسلما أو ليس متدينا عبارة أخرى بدين ولكنه صورة حسنة صادق منتظم متواضع خدوم للآخرين هذا عاش الدين خلقا وإن لم يعش الدين فكرا هذا عاش الدين خلقا وان لم يعش الدين عقيده هذا الشخص هل نعتبر هذه الصور السلوكيه الرائعه منه اخلاقا؟ نعم اذا جمعت الحسن الفاعلي والحسن الفعلي، لاحظوا الفلسفة الدينية تركز على أن الخلق هو ما جمع عنصرين حسن فاعلي وحسن فعلي الحسن الفعلي واضح هو العمل الذي يخدم المصلحة العامة العدل الصدق الأمانة التواضع الكرم كلها حسن فعلي لأنها تخدم المصلحة العامة ولكن هذه الأفعال إذا صدرت عن روح طاهرة روح شفافة روح هدفها من هذه الصور كلها الارتقاء إلى الكمال المطلق لا الحوامان حول الذات لا طلب الشغرة لا طلب الألقاب لا إرضاء التوتر الداخلي لا إرضاء الضمير إذا انطلقت هذه الأفعال من العروج إلى الكمال المطلق حينئذ تكون خلقا صافيا لأنها جمعت الحسن الفعلي والحسن الفاعلي أما إذا كانت مجرد صور ننبهر بها ولكنها تنحدر من نوايا أخرى حينئذ هي مظهر للخلق ولكنها ليست خلقا حقيقيا
0: حسنتم سماحة السيد إذا كانت هناك مداخلات أو أسئلة أخرى سنستقبلها عبر الزوم أو الإنستغرام أتمنى من الأخوة في الزوم رفع خاصية الكف وفي الإنستغرام أن يكتبوا السؤال واليوتيوب أيضاً وفي اليوتيوب سنستقبل أسئلة عبر الزوم والإنستغرام واليوتيوب في هذه الأثناء نأخذ أحد إحدى المداخلات التي وصلتنا مكتوبة من خلال المقارنة بين الديانات السماوية والديانات الأرضية الوضعية التي وضعها متبعوها سواء في دول شرق آسيا وغيرها هل يمكن القول أن السلوك البشري في الأصل السلوك البشري الفردي أو المجتمعي ينبع من القيم الإنسانية قبل الدين وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أيضا في نفس السياق مداخلة أخرى يقول السائل بعض من اتصفوا واشتهروا ببعض الصفات الأخلاقية قبل الإسلام من العرب وهم بطبيعة الحال مشركون أو من غير العرب كيف نفسر تلك الأخلاق التي انطبعت وتأصلت في بعضهم من غير الدين
3: تفضل.
2: اسئله الجيدة أريد أن أؤكد على نقطة قبل أن أجيب
3: كثير من ال... أو بعض الباحثين بصورة أدق يرى أن
1: القيم التي تنادي بها الديانة البوذية أو الديانة كنفوشية انها قيم وضعيه انسانيه لا ربط لها بالسماء ولكن هذا ليس دقيقا
3: المعاصرون من باحث
1: من المعاصرون من باحث التاريخ يذكرون ان النبي زرداش كان في القرن العاشر الى الثاني عشر قبل الميلاد وان الديانات المتواجده في شرق وجنوب اسيا كالانفوشيه والبوذيه وغيرها التي بدات في العصر المحوري بين القرن الثالث والثاني قبل الميلاد هي متأثرة بالقيم والسلوك الأخلاقية التي نادى بها زرداش يعني لها أصل سماوي فإذا دعوة أن القيم المطروحة الآن هي قيم إنسانية بحتة هذا ليس صحيحاً أصلها أصل ونبعة سماوية
3: الإجابة عن السؤال المطروح
1: الرسول محمد صلى الله عليه وآله قال إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق الأخلاق هي فطرية كما قلنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الأخلاق أمر فطري في الإنسان فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الدين والأخلاق الأمر فطري الدين لم يصنع الأخلاق ولكن الدين حماها كما ذكرنا في الكلمة التي ألقيناها في صدر الحوار الدين ماذا أعطى؟ أعطى دافعية مستمرة للأخلاق أعطى ضمانا وحماية للأخلاق أعطى توازنا بين الخارج والداخل اما صنع الاخلاق فهذا انطلق من فطره الانسان، الانسان بفطرته يعيش اخلاقا ولذلك نسمع عن حاتم الطائي وغيره ممن كانوا في الجاهليه كانوا اصحاب الأخلاق نعم عاشوا بالفطره لكن الدين لولاه لم تتحقق الدافعيه والحمايه والتوازن بين الداخل وبين
0: الخارج. نعم. احسنتم سماحة السيد، هناك سؤال من الاخ ايمن الجشي عبر الزوم يقول: الا يعد الاتجاه الصوفي او العرفان اتجاها دينيا كذلك؟ وهل الاتجاه الدين اتجاه احادي ام ان هناك اكثر من اتجاه ينبثق من النظرة الدينية للموضوع؟
1: عاد هو الاخ العزيز ايمن هو اخوك. بديت. ما يتكلم حتى نرى وجهه الجميل <تصفيق> كما نرى وجهك المشرق؟ <تصفي> يعني <تصفيق> يعني يعني <تصفيق> من ناحية
2: الاتجاه الصوفي
1: نحن تارة نتكلم عن الفلسفة العامة للدين وهي ما يعبر عنه الاصطلاح بعلم الكلام يعني الفلسفة العامة للدين التي تنبع من ظواهر التراث الديني في القرآن والسنة هذا نعبر عنه باتجاه دين وتارة نتحدث عن بعض المدارس التي لها نظرة خاصة في فلسفة الأخلاق في تحليل الأخلاق السيد صاحب الميزان الطباطبائي له نظرة خاصة نحن ما طرحناها هو يقول كل الأخلاق ترجع إلى التوحيد كل الأخلاق ما لم تنحدر من عقيدة التوحيد فهي ليست أخلاقا هذه مدرسة خاصة هناك أيضا المدرسة التصوفية العرفانية التي ترى أن الأخلاق تقوم على الذوبان في الغريزة الغيرية والتحرر من الغريزة الذاتية هذه مدرسة من المدارس هناك مدرسة ثالثة ذكرها الشهيد المطهري عليه الرحمة في كتابه نسبية الأخلاق عند كتاب نسبية الأخلاق طرح أن الأخلاق هي عبارة عن التوازن بين الملكات الثلاث الإنسان يعيش قوة ثلاث القوة الغضبية والقوة البهيمية والقوة العاقلة التوازن بين القوة الثلاث في داخل النفس هي منبع الأخلاق هذه أيضا نظرية موجودة في كلمات أرسطو وامتدت أيضا إلى الفكر الإسلامي بطرق أخرى وببيانات أخرى هذه كلها نظريات تعبر عن مدارس خاصة أما عندما نتكلم عن المدرسة الدينية العامة التي يعبر عنها بعلم الكلام فهي التي ذكرناها أن الأخلاق عبارة عن مرتبطة بالاتجاه نحو المبدا الاسمى وهو الله تبارك وتعالى، احنا نسميه الله ربما غيرنا يسميه قوه وراء الطبيعه، ربما ثالث يسميه كمال مطلق، ربما تختلف بالنتيجه الارتباط بالمبدا الاسمى بالكمال اللامحدود يحقق نزاهه وحمايه للقيم الاخلاقيه.
0: حسنتم سماحة السيد هناك سؤال وصلنا عبر اليوتيوب هل الدين ساعد على تخلفنا ومن انتشار الفقر والدمار والعدالة نرى أن الدول الغربية عندهم أمان اجتماعي وأخلاقي وتطور علمي ووصلوا للفضاء سؤال آخر أيضا أو هي مداخلة من الأستاذ الباحث علي الطريحي أنقلها بالنيابة عنه لأنه غير متواجد على الزوم من أهم الأمور التي يركز عليها في الغرب هي القيم الإنسانية ومن المغالطات التي تطرح هي أنه ليس هناك حاجة للدين لكي تطبق هذه القيم بل الدين لم يأتي بكثير منها فليس هناك حاجة للإنسان بأن يكون متدينا لكي يطبق هذه القيم وتكون له المرشد في حياته فنرى أن الذين لا يؤمنون بدين أيضاً لديهم قيم سامية وقوانين إنسانية ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن الجهة الأخرى نرى أن الدين يستخدم لشن حروب وسلب حقوق الإنسان لمواطنين يعيشون تحت نظام ديني وأيضاً على المستوى الفردي ينتقد البعض دور الدين في تحجيم حرية الإنسان وكون الدين لا يتماشى مع التطور الذي حدث وما يزال يحدث في العالم، فهنا التساؤل عن دور الدين في رسم القيم الاخلاقيه والمبادئ السليمه في حياتنا المعاصره. تفضل سماحه السيد.
3: نشكر الاخ
2: صاحب السؤال الاول على مداخلته
3: نتحدث اولا ان هناك فرقا بين ثقافه الروح
1: وثقافه الماده الانسان ليس كتله ماديه الانسان روح وجسد
3: عندما نتحدث عن
1: اداره الثروات وكيف نخلق اقتصاداً شامخاً نبهر به المجتمعات كلها كيف نتطور تكنولوجياً ونصل إلى هيمنة على الفضاء هذه كلها انطلاقات عبر الثقافة المادية يعني عبر تطوير عالم الحضارة المادية لكن عندما نتكلم عن ثقافة الروح كيف نبني روحا شفافة حتى لو كانت تعيش في الغابات حتى لو كانت تعيش في الأدغال حتى لو كانت تعيش تحت خط الفقر هذه ثقافة أخرى نحن الآن في هذه الحلقة نتحدث عن ثقافة الروح كيف نبني روحا طاهرة ماذا طرح الدين في مجال تهذيب الروح وبناء روح شفافة المسلمون فشلوا في عصرنا الحاضر طبعا فشلوا في أن يوجدوا حضارة مادية تضاهي الحضارة الغربية صحيح ابتعدوا عن نداء القرآن الذي يركز على التفكير والتعلم واستنطاق الكون، استنطاق بركاته ومعادنه وخيراته، ابتعدوا عن نداء القرآن وانشغلوا بحروبهم ونزاعاتهم الداخلية واختلافاتهم وعصبياتهم من الطبيعي أن ينحدروا في مجال الحضارة المادية هذا شيء مؤكد لكن عندما نأتي إلى الثقافة ثقافة الروح كيف نبني روحا طاهرة شفافة كلها عدل كلها صدق كلها كرم كلها أمانة كلها تضحية كلها إيثار عندما نصل إلى هذه النقطة فإن وجود من يعيش ثقافة الروح في الغرب والشرق نادر يعني المجتمع الغربي ليس متميز على المجتمع الشرقي في ذلك نفس الشيء بالنتيجه هم افراد افراد معدودون في المجتمع الشرقي الذين يعيشون القيم الاخلاقيه المتكامله وافراد معدودون على مستوى المجتمع الغربي الذين يعيشون القيم الاخلاقيه الكامله فرق بين النظام وبين الخلق نعم المجتمع الغربي يعيش ثقافة النظام الالتزام بالنظام تطبيق النظام تطبيقا حرفيا أما القيم الأخلاقية بحيث تشكل منظومة متكاملة يفتقر إليها الغرب كما يفتقر إليها الشرق وذكرنا في الحلقة الماضية كيف أن العيادات النفسية في الغرب تملأها الآلاف وهي لا تقل فظاعة ان لم تكن اكثر فضاعة من الامراض الروحية والنفسية التي يعيشها المجتمع الشرقي. نعم.
0: بالنسبة الى خبر. مداخلة باختصار استاذ نعم
1: تفضل باختصار لانه مداخلة الاخ الطريحي ثلاثة اسئلة
0: وكل سؤال
1: مركز يعني وكنا يعني أتوقع أنه الأخ الدكتور هو الذي يتحدث حتى يصير مجال للنقاش معه. باري تفضل. النقطة الأولى التي أشار إليها الأستاذ الطريحي من هولندا أن الغرب استطاع أن يطرح منظومة قيمية من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال الأمم المتحدة ماذا قدم الدين في هذا المجال عندما نلاحظ لائحة حقوق الإنسان الذي قدمتها الأمم المتحدة ولائحة حقوق الإنسان الذي التي قدمتها رسالة الحقوق للإمام زين العابدين الذي سبق إعلان الأمم المتحدة للحقوق قبل 1400 سنة عندما نقارن بين خطب الإمام علي في نهج البلاغة في مجال القيم وحقوق الإنسان ولائحة الإعلان عن حقوق الإنسان من منبر الأمم المتحدة التي استشهدت بالإمام علي عليه السلام في قوله إنما الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق سنجد أن الفلسفة الدينية لحقوق الإنسان أوسع أفقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاحظوا الإسلام وضع حقوقاً للجنين أن لا يجهض أن لا يعتدى عليه وهو بعد لم يظهر إلى عالم الوجود الإسلام وضع حقاً للوالدين على الولد إلى أن يموت وبعد موتهما الإسلام وضع حقاً للجار لأربعين جار حول بيته الإسلام وضع حقاً للأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وضع أيضا حقا لكرامة الإنسان الغائب مو حق لكرامة الإنسان الحاضر فقط حتى الإنسان الغائب له كرامة أن لا يعتدى عليه بسوء حتى لو ما كان يدري ولم يصل إليه الخبر هذا من المحرمات في الإسلام الإسلام وضع حقوقا للميت وهو ميت قال وحرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا إذا دائرة حقوق الإنسان في الدين وفي المنظومة الدينية أوسع منها في دائرة الإعلام العالمي لحقوق الإنسان هذه النقطة الأولى في كلمات الأخ التريحي النقطة الثانية، كثير من الأسئلة التي ستأتي أن ماذا صنع الدين؟ الدين كله حروب وغزوات، يوم يطبوا على العراق يحتلوها، يوم يطبوا على المغرب يحتلوه، يوم يطبوا على الأندلس، الدين كله غزوات واحتلالات وحروب، الدين منشأ للنزاعات البينية والحروب المختلفة هل هذا يتلائم
3: مع الأخلاق لاحظوا
1: أولا الدين منع استغلال الشعوب وفرض الإرادة والراية الدينية على الشعوب قهرا لاحظوا القرآن الكريم عندما يتحدث عن الجهاد يتحدث القرآن عن الجهاد بمنطلق دفاع لا بمنطلق غزو لا بمنطلق هجوم القرآن عندما يقول وقاتلوا الذين يقاتلونكم وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ويقول القرآن الكريم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا لأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير يدافعون عن أنفسهم وإنما شرع الجهاد لدفع الفتنة لا للغزو ولا للاحتلال قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله النقطة الثالثة التي ذكرها الأخ العزيز أستاذ علي الطريحي من هولندا حول مسألة الحرية أن الفلسفة الغربية فتحت المجال للحرية بينما الدين ضيق الحرية على الإنسان هذا ليس صحيحًا الدين مجد الحرية لكن في إطار الكرامة أنت حر ما دامت الحرية تخدم كرامتك كإنسان أما إذا تحولت الحرية إلى طعن في كرامتك فليست قيمة وليست فضيلة الحرية قيمة عندما تخدم قيمة الكرامة لذلك لو أراد الإنسان أن يذل نفسه أن يهين نفسه ليس له حق أن يهين نفسه ولا أن يذل نفسه بحجة الحرية القرآن الكريم لا يقبل ذلك وقد ورد في الحديث الشريف أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله
3: ما أقبح بالإنسان
1: أن يذل نفسه إن الله فوض للإنسان كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه للنفس كرامة لو أن إنسان رفض التعليم قال أنا حر ما أريد أتعلم لو أن الإنسان رفض توفير وسائل الصحة قال ما نريد إحنا مصحات ولا نريد مستشفيات خلونا أحرار هل يقبل منه لا لابد أن تكون الحرية في إطار المصلحة العامة كذلك ليس من الحرية أن يهين الإنسان نفسه لما هو أقل منه عندما يقول الإسلام او الدين صفه عامه لا تعبد الحيوان لا تعبد الجماد لا تعبد الشجر لماذا لانك اعلى منها كيف تعبد من هو او ما هو اقل منك قيمه هذا اذلال لكرامتك ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اذا الاسلام يمجد الحريه عندما تكون الحريه في اطار الكرامه او في اطار خدمه المصلحه العامه. نعم.
0: احسنتم سماحه السيد قبل ان ننتقل الى المحور الاخر هناك عده اسئله في نفس هذا السياق ناخذها الان او نرجئها الى بعد لديكم كلمه انتم الان آه من الاسئله التي وردت في الزوم هل ساهمت المؤسسات الدينيه في نفور الاتباع من الدين وبالذات شريحه الشباب المتعلم بالتخصصات العلميه آه وسؤال اخر ايضا من المتسبب في هذه العصبيات التي تحدثتم عنها الناس انفسهم ام من يتبعون؟ آه ايضا هناك تعقيب من دكتور محمد الهويدي لكن يقول لكن الجهاد الابتدائي موجود عند كثير من الفقهاء ومن يتحدث عنهم في الفضائيات بل بعضهم يهدد بقطع الرقاب ان لم يدخل ان لم يدخل الناس في الاسلام، هذا متواجد في الكثير من الاطراف الاسلاميه. كيف نفسر ذلك؟
2: السؤال
0: الاول هل ساهمت المؤسسات في نفور الاتباع من الدين؟ وبالذات شريحة الشباب المتعلم بالتخصصات العلمية
3: تفضل من
1: يطرح الخطاب الديني هو متعدد هناك من يطرح الخطاب الديني طرحا أصيلا نابعا من قراءة شمولية للدين عندما نقرا للشهيد السيد محمد باقر الصدر عندما نقرا للشهيد مرتضى المطهري، عندما نقرا للعلامه الطباطبائي صاحب الميزان عندما نقرا للشيخ جعفر السبحاني عندما نقرا وهكذا عندما نقرا لمن ملك قراءه شموليه للدين نعم هذا خطاب ديني متكامل انطلق من فهم فلسفه الدين إلى الربط بينها وبين الواقع المعاصر خلق مواكبة بين الفكر الديني والتراث الديني وبين الواقع المعاصر المتجدد نعم هناك من يمتلك خطاب ديني في بعض الفضائيات أو في بعض المنابر ويطرح طرحا آخر مثلا ربما يكون سببا لنفور بعض الشباب من الدين هذا أمر لا ننكره هذا واقع ولكن هذا لا يعفينا من المسؤولية أن نركز على الخطاب الديني الجذاب على الخطاب الديني الواعي على الخطاب الديني المستند للبرهان والدليل على الخطاب الديني المواكب لثقافة العصر والذي يبعث روحاً حيوية في تلقي المستمع لهذه الأفكار الدينية المختلفة السؤال الثاني كان
0: عن الجهاد الابتدائي سيدنا
2: هذا الثالث
0: هذا الثالث الثاني من المتسبب في هذه العصبيات الناس أنفسهم أم من يتبعون
1: النتيجه هذا يتبع هذا يعني من يتبعتم تعرضتم له في النتيجه من يتبعونهم مراجع اعلام اتقياء كتبهم منشوره ومعروفه وهي كتب جديره بالقراءه تعكس الدين يعني بصوره صافيه واضحه أما من يتصدى للخطاب الديني عبر المنابر او عبر الفضائيات فهم ينقسمون الى قسمين كما ذكرنا وبالتالي قد ينفر البعض من بعض الخطابات او من بعض الاطروحات، نعم هذا سبب هذا لا نستطيع ان ننكره، هذا سبب للبعد والاعراض والنفور من الدين. مساله الجهاد الابتدائي
3: مساله طرحها الشهير المطهري و سيد
1: محمد باقر الصيد ويمكن لأي باحث أن يقرأ ما طرحه الشهيد المطهري في كتابه حول الجهاد واعتبر آيات الجهاد طبعاً قرأها بشكل كامل نسميه تفسير موضوعي لمقابل التفسير التنسيدي أن نقرأ كل آية مستقلة عن الآية الأخرى قرأها قراءة متكاملة قراءة شمولية خرج منها بفلسفه ان بذره الجهاد هي الدفاع عن الشعوب الانسانيه الدفاع عن الفضيله الدفاع عن القيم المضطهده والمكبوته وليس الجهاد غزوا ولا ويمكن المراجعه الى ذلك طبعا هذه القراءه التي نحن آه نتبناها وايضا نقيم الشواهد عليها في بعض المحاضرات في موقع شبكه المنير، نعم.
0: احسنتم سماحه السيد اذا نكتفي بهذا المقدار في هذا المحور وننتقل لمحور اخر فلكم سيدنا الكلمه على ان تكون في حدود الربع ساعه يعني كحد اقصى. أي.
3: مرحبا انا مرحبا ثواني فقط ننتظر تجديد البث في منصة الإنستغرام ونعود يا الله جاء. تفضل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هناك اطروحه حول الاخلاق لاحد اقطاب الالحاد الجديد الا وهو عالم الاعصاب سام هاريس مؤدى هذه الاطروحه انه بالامكان تاسيس نظام اخلاقي يتكئ على العلم وحده بدون حاجة إقحام الدين وقد طرحها في كتابه المشهد الأخلاقي هذه الأطروحة هي تبتني على أن المقولة المعروفة للفلسفة التقليدية لا يمكن الحصول على ما يجب من خلال ما يكون وهي منقول عن الفيلسوف يوم لا يمكن الحصول على ما يجب من خلال ما يكون لابد أن نؤسس إلى نظام أخلاقي وإلا لن نحصل على ما يجب من خلال ما يكون هو في مناقشة هذه المقولة يقول يمكن للعلم التجريبي وضع منهاج معياري للأخلاق الهادفة من أجل تحديد الحياة الأفضل بلا حاجة إلى الفلسفة الدينية ولا غيرها وذلك من خلال زاويتين بعض البشر يعيشون حياة أفضل من غيرهم لأن وسائل الرفاه المادي متوفرة لديهم الزاوية الثانية تقدير الحياة الأفضل أن نقول هذه الحياة أفضل من تلك الحياة يعود لعاملين عامل بيولوجي وعامل اجتماعي العامل البيولوجي هناك منطقة في الدماغ دماغ كل إنسان تحدد له الحياة الأفضل ما ينبغي عليه أن يكون في حياته وهناك عامل اجتماعي وهو نظم الحياة التي يعيشها الإنسان يعيش في شرق في الغرب في أوروبا في أمريكا في إفريقيا كل مجتمع له نظام معين يفرض على الإنسان حياة معينة بإمكان العلم التجريبي بحسب كلام هاريس بإمكان العلم التجريبي وضع المحفز للعامل الأول يعني أن يضع محفزات لهذه المنطقة في الدماغ من أجل تحديد حياة أفضل زين؟ وضبط العامل الثاني ضبط الحياة الاجتماعية التي يعيشها الإنسان لكي يتوفر على الحياة الفضلة إذن النظام المعياري للأخلاق هو عبارة عن نظام يضمن الحياة الأفضل وهذا النظام يمكن للعلم التجريبي ان يضعه فلا نحتاج الى الدين ولا نحتاج الى الفلسفه لا التقليديه ولا الحديثه بلا حاجه لكل ذلك يمكن للعلماء ان يجتمعوا ويضعوا نظاما معياريا للاخلاق هذه هذه الفكره عليها ملاحظات ثلاث ملاحظه الاولى ما ذكره نفس نزعه ارسطو، يعني مو شيء جديد ترى. ارسطو ايضا ذكر ان المجتمع البشري من اول يوم فكر كيف يصنع لنفسه حياه ماديه مستقره فاخترع الحقوق، يعني الحقوق يعتبرها هي مخترعات بشريه اخترع حق الانسان في الحياه، اخترع حق الانسان في الحريه، اخترع حق الانسان في التعليم، يقول هذه الحقوق اخترعها المجتمع البشري حتى يعيش حياه متطوره مستقره ووضع لهذه الحقوق نظام عقوبات من يقوم بها يمدح من لا يقوم بها يذم من يأتي بها فهو عادل، من يفرط فيها فهو ظالم. فإذا فكرة أن الأخلاق والقيم جاءت لأجل بناء مجتمع يعيش حياة مادية فارهة، هذه فكرة طرحها أرسطو منذ القدم. أما الدين ماذا يقول؟ الدين يقول: ليست الأخلاق فقط لاقامه حياه ماديه مرفهه حتى نضع نظام تجريبي او نظام معياري للاخلاق يؤسس لنا حياه مرفهه لا الاخلاق هي حاجه لتنظيم العلاقات البشريه حتى لو كانوا في مجتمع متوحش افترض ان مجموعه من البشر تعيش في ادغال افريقيا ولا تفكر في حياة مرفهة مع ذلك يحتاجون للأخلاق الأخلاق حاجة فطرية لتنظيم العلاقات الاجتماعية سواء بنينا حياة مادية مرفهة أم لم نبني الهدف من الأخلاق ليس هو بناء الحياة المادية فقط بل هو أوسع من ذلك هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية قيمة الخلق متى يصير الخلق ذا قيمة؟ قيمة الخلق في انسيابيته التلقائية المستمرة الخلق أن ينبع من داخلك من سيابية. مو الخلق ينبع من نظام أنا ما قاعد أشتغل في شركة حتى يوضع لي نظام أسير عليه العلم التجريبي حينما يؤسس الأخلاق على ضوء نظام يخرج الأخلاق عن انسيابيتها التلقائية وانحدارها من روح طاهرة شفافة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هذا منبع الأخلاق الروح الطاهرة الشفافة إذا عندما نربط الأخلاق بنظام تجريبي معياري حينئذ نخرج الخلق عن قيمته الإنسانية وهو انحداره الإنسيابي التلقائي العفوي فالقواعد المعيارية ما لم تؤصل إلى النزع الغيرية في الإنسان في إطار التوازن بينها وبين النزعه الذاتيه لن تكون خلقا فاضلا جذابا الملاحظه الثالثه البشر يختلفون اذا اوكلنا القيم الاخلاقيه الى تجارب علميه يقوم بها علماء الاجتماع علماء النفس يضعون نظم معياريه لكل مجتمع والبشر يختلفون في نزعاتهم في رغباتهم في تصوراتهم في مقاييسهم للحياه الفضلى سوف لن يكون لنا نظام خلقي انساني وانما نظم تختلف باختلاف المجتمعات والافراد والرغبات وهذا يعني خروج الاخلاق عن مسيرتها الفطريه وتحولها الى عادات وتقاليد تختلف باختلاف المجتمعات هذا ما اردت بيانه والحمد لله رب
0: العالمين احسنتم سماحه السيد نرجع الى الاسئله والمداخلات ارجو من الاخوه الاعزاء في اليوتيوب والانستغرام والزوم ان يبعثوا باسئلتهم وفي الزوم سنتيح المجال للاعزاء بالمداخله هناك مشاركه من ال استاذ الباحث حسن راشد من كندا فاذا كان متاحا الان فليتفضل.
4: السلام عليكم ورحمه الله جميعا. تفضل. عليكم سلام. انا اعتذر جدا لاني للتو رجعت البيت فكنت اتابع النقاش بشكل مقطع فاعتذر لو سؤالي طرح مسبقا. سيدنا الغالي طيب الله أنفاسكم فقط مداخلة على مقدماتكم التي تفضلتم بها في بداية النقاش وهي أن الدافعية المستمرة للفضيلة لا تكون إلا بربطها مع الله سبحانه وتعالى لكن ليس الإنسان بفطرته السوية دائمة السعي نحو الوصول إلى الكمال الذاتي رغم استحالة الوصول للكمال الذاتي ولكن هذا السعي دؤوب يولد غريزة طبيعية لا نهائية داخل الإنسان نحو الاستمرار في التكامل وبسعيه إلى ذلك تكون نزعة الإنسان نحو الفضيلة بشكل تصاعدي دون نهاية
2: بالنسبة إلى هذه المداخلة الجميلة للأخ الباحث حسن راشد من كندا نحن عندما نقرأ
1: قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ما المقصود بوجه الله
3: وجه الله
1: يعني ثلاثة معاني المعنى الأول أن المقصود به الكمال المطلق لأن الله هو الكمال المطلق نفس ما ذكرتم أخي العزيز من أن الإنسان لأنه دائماً يشعر بالنقص والمحدودية فتراه ينطلق غريزياً نحو الاستمداد من الكمال المطلق وبالتالي فهو يتجه عندما يرقى بأخلاقه يتجه بشكل طبيعي نحو الكمال المطلق وهذا ما تطرحه الفلسفة الدينية أيضاً الفلسفة الدينية تطرح أن من روافد الأخلاق الاتجاه نحو الكمال بحيث يصبح الخلق ملكة وغريزة تعني السير نحو الكمال المطلق واستمداد الكمال المطلق أينما تولوا فتم وجه الله من مقصود بوجه الله؟ وين ما تروح تشوف وجه الله، وين وجه الله؟ يعني اينما تذهبون تجدون الكمال والجمال والجلال يشرق من من رحاب الكون، اينما تولوا فثم وجه الله. المعنى الثاني انما نطعمكم لوجه الله. التحرر من الدوافع الماديه. الخلق ما كان تحرر من الدوافع الماديه. يعني نحن ليس عندنا أي دافع مادي لا لقب لا شهرة لا إرضاء توتر لا راحة ضمير لا أبدا أبدا إنما نطعمكم تحررا من جميع الرواسب ومن جميع الدوافع المادية إنما نطعمكم لوجه الله هذا المعنى الثاني لوجه الله المعنى الثالث لوجه الله هو حاجة الإنسان للتقدير الذاتي ذكرنا في الجلسة في الحوار السابق أن نظرية ماسلو في الإدارة تقول هناك حاجات أساسية يحتاجها كل إنسان حاجة الإنسان للأمن النفسي حاجة الإنسان للانتماء حاجة الإنسان للتقدير الذاتي هذه حاجة أساسية في داخل الإنسان إذا عندما يعطي الإنسان ويبذل يبذل أمواله يبذل وقته يبذل جهده يبذل كل طاقاته هو لا يرتقب أجرا من الناس لأن الأجر من الناس أجر ضئيل لا يناسب حجم طاقته التي بذلها ولأن أجر الناس أجر مؤقت لذلك حاجته للتقدير الذاتي لا يشبعها إلا الارتباط بالكمال المطلق الذي يجزل له يجزي له العوض انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ايضا الاخ حسن راشد عنده متابعه لمداخلته هل نستمعها نعم
3: الاخ حسن راشد تفضلوا
4: نعم أحسنتم سيد إذا ليس... كان بالإمكان
0: أن تطرح الأسئلة جميعها يعني التي... إن شاء الله أنا
4: أنا فقط لأني خايف أن السؤال الثاني سمحت سيد أجاب عليه لكن أعيده هو مرتبط نعم. تأثير الأخلاق بسبب المجتمع أو الجانب الاجتماعي ف... يوم الكثير من الناس سمحت سيد أن الأخلاق مفهوم نسبي يعتمد بشكل أساسي على الجانب الاجتماعي مثل ما من الثقافة التقاليد التوجهات والسلوكيات العامة ووفقا لهذه الرؤية تنبثق الأخلاق من التفاعلات الاجتماعية بحيث يفرض كل مجتمع قيم ومعايير أخلاقية تنسجم وتتناغم مع طبيعته وتتغير بتغير متطلباته أما الدين في هذه الحالة يكون دوره دورا ثانويا فقط من خلال الترويج لمعايير اجتماعية معينة يكون لها بعد ذلك تأثيرا ثانويا في السلوك الأخلاقي فمن غير المنطقي أن يدفعنا عقلنا نحو التصرف بطرق معينة بسبب ما نقرأه في النصوص الدينية فقط فأحيانا مثلا نريد القيام بعمل ما لكن نجده محرجا اجتماعيا فنمتنع عن ذلك رغم فرضية كونه عملا حسنا أو جميلا فمن هذه الزاوية هل, هذا هل هذه نظرة منطقية بأن نقول أن أساس تشريع الأخلاق يكون نابع من المجتمع أولا ومن ثم الدين في دوره الثانوي وشكرا
0: شكرا أستاذ حسن على هذه المشاركة أيضا نرجو من الأخوة الأعزاء الذين لديهم مداخلات أن يتفضلوا برفع خاصية الكف أو يعني كتابة السؤال في الزوم وسنسمح لهم بالمشاركة أو في اليوتيوب أو في الإنستغرام أيضا
1: نسبيه الاخلاق فرق بين الاخلاق وبين تطبيقات الاخلاق القيم الاخلاقيه ليست نسبيه القيم الاخلاقيه قيم فطريه اتفق عليها المجتمعات البشريه كلهم جمال العداله، جمال الامانه، جمال التواضع، جمال ال... إحسان جمال النصيحة الإخلاص جمال الإيثار القيم الأخلاقية لن تجد مجتمعا حتى لو كان مجتمعا متوحشا لن تجد مجتمعا يتأمل أو يستفهم عن قيمة فطرية خلقية ولذلك كلمة المشهورة يقولون الظالم يعشق العدالة ويقول أنا عادل وهو ظالم إذاً القيم الخلقية قيم فطرية وليست نسبية أين تأتي النسبية؟ تأتي النسبية في ثلاثة موارد المورد الأول النسبية في الآداب الآداب غير الأخلاق الاداب يعني العادات والتقاليد ورد عن الامام علي عليه السلام لا تقصروا ابناءكم على ادابكم ما قال لا تقصروا ابناءكم على اخلاقكم اخلاق ما تتغير لا تقصروا ابناءكم على ادابكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم الاداب تتغير العادات تتغير بتغير الازمنه هنا تاتي النسبيه ما يكون حسنا عند مجتمع قبيح عند مجتمع آخر هذه أمور آداب وليست أخلاق هناك مجتمع يفضل مثلا المصافحة باليد هناك مجتمع يفضل بالتحية عن بعد هناك مجتمع وهكذا هذه آداب وليست من الأخلاق المورد الثاني النسبية في التطبيقات يعني مثلا كل المجتمعات البشرية اتفقت على أن للإنسان حق الحياة هذا متفق عليه أما تطبيق حق الحياة هل للإنسان أن ينتحر ويهدر حقه في الحياة بعض المجتمعات تراه نعم ممكن بينما الرؤية الدينية تقول لا ليس له من حقه الانتحار إذا الاختلاف صار في التطبيق لا في نفس الحق الحق حق الحياه حق ثابت انما حدود الحق وتطبيقاته تختلف فتاتي النسبيه من خلال الاختلاف في التطبيق وليس من حيث الاختلاف في اصل القيمه وجذر القيمه الخلقيه المورد الثالث الا وهو مورد التزاحم الاخلاق ام تتزاحم مثلا لو دار الانسان بين إنعاش حياته أو إنعاش حياة الفقير. أنا عندي مال واحد. إما أن أعطيه للفقير فأنعش حياته وأبقى أنا محتاج أو لا أنعش حياتي والفقير الله يدبره. هنا يحصل تزاحم بين إنعاش النفس إنعاش الغير كلاهما ممدح لكن هو تزاحم بين خلقين بين منقبتين. هنا تأتي النسبية. عندما نرجح من قبل على أخرى نقول هذه أهم من هذه إذا النسبية ليست في الأصول الأخلاقية ليست في القيم الأخلاقية نفسها النسبية إما في الآداب النسبية إما في التطبيقات النسبية إما في موارد التزاحم وإلا فالقيم الأخلاقية أصول فطرية ونزعات إنسانية أصيلة ليس هناك نسبية
0: فيها، نعم. أحسنتم سماحة السيد من الأسئلة التي وردتنا عبر منصة الإنستغرام إذا كان الإنسان مفطوراً فطرة الله بالخير والأخلاق، ماذا يقول السيد عن نظرية فرويد بأن فرويد بأن الإنسان شرير بطبعه؟ إذا تركنا مجموعة من الأفراد في صحراء فالبعض سيكون عدوانياً والآخر طيباً هذا التفاوت ما تفسيره؟ بالنسبة
1: إلى طبعاً نظرية فرويد ولا يقول هكذا نظرية فرويد نظرية لها تفاصيل ولها يعني ذيول كثيرة وإنما هذا يعني خلنا نعبر عنه مقوله تنسب الى فرويد او تحمل نظريته هذه المقوله على اي حال يعني تحتاج نظريه فرويد والحديث عنها والتعليق عليها الى محاضره مستقله نستطيع ان نتركها لوقت اخر ولكن هذه المقوله ان الانسان خلق شريرا ابدا العقل الفلسفي والتراث الديني وحتى الفلسفات الحديثه كلها تقر ان الانسان له نزعتان نزعه ذاتيه نزعه غيريه غريزه حب الذات غريزه الرحمه عندما تطغى غريزه على غريزه تطغى غريزه حب الذات على غريزه الرحمه يصبح شريرا عندما تطغى غريزه الرحمه على غريزه حب الذات يصبح خيرا غريزتان متأصلتان في الإنسان فجورها وتقواها التوازن بين الغريزتين هو الذي يؤسس له الاتجاه الديني كما شرحنا في صدر الحوار وبينا
0: ذلك نعم حسنتم سماحت سيد من الأسئلة التي وردتنا يرى المفكر الهولندي سبينوزا أن الخلاصة والنجاة يوم القيامة هو بالتركيز على الجانب الأخلاقي والعملي وجعلها أساس العلاقة بين أفراد أبناء البشر لذا علينا الابتعاد عن المذهبية الدينية لأنها سبب الطائفية وجر للخصومات بين أتباع الديانات والطوائف المتخالفة فكرياً فالحل حسب وجهة نظره ترك الاعتقادات الدينية والفكرية لأنها سبب الطائفية التي قسمت الناس وتركت لنا الدماء والاختلافات المقيتة إذا كانت هناك طبعا أي أسئلة قبل يعني بقي علينا في حدود الخمس إلى عشر دقائق فإذا كانت هناك أي مداخلات أو تعليقات نرجو من الأخوة يعني سواء على الزوم او اليوتيوب او انستغرام رسالها او طلب المشاركه في الزوم تفضل سمحت سيد
1: في ما طرحه سبينوزا
3: نذكر اجابتين
1: الاجابه الاولى الدين طرح كرامه الانسان بما هو انسان القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني ادم هو انسان له كرامه بما هو انسان له كرامه ويقول القرآن الكريم ان الله يأمر بالعدل والإحسان ما قال بالعدل مع المسلمين والإحسان للمؤمنين لا مع الكل ان الله يأمر بالعدل والإحسان القرآن الكريم عندما يدعون للتعامل مع من يختلف معنا دينيا ماذا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
3: ان تبروهم
1: وتقسطوا اليهم فتعامل مع شخص مختلف معك دينيا وكانوا مشركين في زمان الرسول والدين يقول القران يقول تعاملوا معهم بالبر والقسط وهم مشركون اصلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم انه ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم إذا الإنسان المسالم له حق عليك أن تعامله بالكرامة بالخلق الحسن بالخلق الفاضل أن تبروهم وتقصطوا إليهم لأنه إنسان مسالم فالدين ليس مثارا للعصبيات ولا للنزاعات الطائفيه ولا للنزاعات البينيه حتى نقول بانه لنلغي كل الاديان والمذاهب حتى يعيش الناس صفاء في الاخلاق الدين يدعو لتكريس كرامه الانسان هذا هذه الاجابه الاولى الاجابه الثانيه هناك فرق بين الجانب التشريعي وبين الجانب الخلقي في دين وفي شريعة تلآن جاي تتحدث عن الشريعة الشريعة كما يقول القرآن الكريم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج شريعة شيء والدين كقيمة خلقية شيء آخر يعني فرق بين وجوب الصيام وبين حسن الأمانة الدين طرح الأثنين كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ هذه تشريع ويقول الدين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا خلق نحن الآن نتحدث عن الجانب الخلقي من الدين وليس الجانب التشريعي لذلك أهمية الجانب الثاني وهو الجانب الخلقي في الآخرة كما طرح سبينوزا لا ينفي أهمية الجانب الأول فإن العقل كما يدعو للتخلق بالأخلاق الفاضلة أيضا العقل يدعو للتفكير في النظام الأصلح العقل كما يأمرك بالسير على طبق الأخلاق الفاضلة يدعوك العقل لأن تبحث عن النظام الأصلح الذي تبرمج به حياتك وسلوكك وهذا ما طرحه الدين في جانب نظامه التشريعي قال تبارك وتعالى واطيعوا الله وأطيع الرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني التشريعات التي تخلق لكم حياه فاضله كريمه اذا دعاكم لما يحييكم.
0: نعم. احسنتم سماحه السيد هناك مشاركه من الاخ ايمن الجشي من امريكا فليتفضل.
3: السلام عليكم الصوت
0: واضح؟ عندي سؤال سريع فرق سماحة السيد بين الأخلاق والآداب وذكر أن الأخلاق ثابتة والآداب يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان وذكر مثال مس اليد فأنا أتساءل هل هناك آداب ثابتة أيضاً لا تتأثر بالزمان والمكان؟
3: وشكرا. شكرا.
1: هناك مبارك. بعض الاداب التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان عندما يعني نلاحظ القران الكريم مدى اهتمامه بالادب مع الوالدين ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريماً وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة انظر دائما إلى الأب بنظرة بنظرة عطف ورحمة لا تنظر إليه بشزر هذا أدب لا يختلف الأب عاملك برحمة إلى أن كبرت فانظر إليه دائما نظرة رحمة دائما الاب كان يحتضنك كان يحملك كان يمسح يمسح راسك ايضا انت اجلس بين ابويك جلسه جلسه عطف واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيره اذا هذه آداب لا تختلف باختلاف الزمان والمكان الاداب التي لم تنبع من العادات حتى تختلف وانما نبعت من غريزه الرحمه المتاصله لدى الانسان نعم
0: احسنتم سماحه السيد هناك عده اسئله وردتنا في الانستغرام ساذكرها يعني سريعا ولكم الاجابه ذكر السيد في اول الحديث ان الاخلاق نابعه عن دين التوحيد في الأصل من أجل السمو بالنفس للكمال قيام مجتمع محمي أخلاقيا السؤال إذا كانت الأخلاق تنتهي بانتهاء وجود الإنسان ولا يبقى إلا ذكره بعد الموت فلماذا نثاب ونعاقب على نتيجة هذه الأخلاق في الآخرة بالجنة والنار أي لماذا لا يبقى أثر الأخلاق في الدنيا فقط أه وهناك سؤال آخر أيضاً وردنا عبر الإنستغرام حقاً يبقى عطاء المطلق أكبر من كل عطاء ولكن يبقى عند النفس ميل للإستماع إلى كلمة الشكر والثناء من المحدود هل هذه طبيعة الروح الإنسانية؟ لا. والسؤال الأخير
1: خلينا
0: خلينا. بالنسبة
1: إلى السؤال الأول وهو ما يتعلق بكون الاخلاق تنطلق من العلاقه مع الكمال المطلق وهو الله تبارك وتعالى اثرها دنيوي واخروي اثر الاخلاق في الدنيا استقرار العلاقات الاجتماعيه واستقرار العلاقات الاجتماعيه يعني بناء حياة أخوية متعاونة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أثر الأخلاق في الحياة الدنيا العدالة العدالة هي خلق كيف نقيم عدالة؟ قيام العدالة هو تطبيق لأعظم خلق من الأخلاق والقيم الإنسانية الفاضلة فأثر الأخلاق في الدنيا إقامة العدالة إقامة علاقات أخوية بين المجتمعات البشرية تلاقح الأفكار والتجارب نحن عندما نقرأ قوله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتتقاتلوا لا لتتناحروا لتعارفوا التعارف ماذا يعني يعني أن تجتمع المجتمعات وتستفيد من تجارب بعضها وأفكار بعضها عبر الخلق الرفيع هذا ما دعا إليه الدين هذه آثار للخلق في الدنيا آثار للخلق في الآخرة الخلق نفسه يتجسد ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء تود بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا كل الأخلاق ستتجسد يوم القيامة من خلال الراحة من خلال التكامل لن يدخل الجنة حقود لن يدخل الجنة بغيض ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا طهارة الروح ستنعكس في الاخره الى طهاره في التعامل بين ابناء الجنه، فاثر الاخلاق دنيوي واخروي. اما السؤال الثاني فكان عن
0: عن حاجه الانسان الى التقدير وكلمات الشكر حاجه الانسان
1: الى التقدير طبيعيه طبعا يحتاج الانسان الى ان يشكر، يحتاج الانسان الى ان يسمع كلمه ثناء كمحفز له على مواصلة دربه ومواصلة خطاه في مجال الإبداع والإنتاج هذا من الطبيعي حاجة الإنسان إلى التقدير ولكن عندما يقوم الإنسان بأعمال مجانية كالعطاء كالخدمات كبذل الوقت ولا يلقى أي ثناء ولا أي شكر من المجتمع كيف نعالج حالة الإحباط عنده حتى لا تحصل له حالة الإحباط نقول الخلق مرتبط بالكمال المطلق هو الذي يعوضك عن كل هذه الحاجة إنما أجري على الله إنما نطعمكم لوجه الله قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة أحسنتم
0: سماحة السيد هناك سؤال أخير قبل أن نختم يقول السائل القرآن ذم الإنسان في آيات كثيرة قال عز وجل وكان الإنسان عدولا وقال أيضا إن الإنسان لظلوم كفار وقال قتل الإنسان ما أكفره وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقال أيضا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال أيضا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فكيف تنسجم هذه الآيات مع القول بأن الإنسان مفطور على الفضاء على فضائل الأخلاق؟
1: وقال أيضا وقال كرمنا بني آدم آه وقال أيضا إن الإنسان على نفسه بصيرة وقال أيضا وقال أيضا في آيات كثيرة تمدح و تثني على الإنسان والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقال وقال إذن الآيات على صنفين صنف يعكس من سار على ضوء فطرته وهو تغليب نزعته الغيرية على نزعته الذاتية فأنتج الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أنتج وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة أنتج من قال في حقه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك وإنك لعلى خلق عظيم وهناك صنف من الناس من آثر فأما من طغى وآثر حياه الدنيا هناك صنف من الناس من طغت غريزه حب الذات على الغريزه الغيريه فانتج انسانا عجولا انسان ظلوم كفار انسان مثلا مثلا خان الامانه وهكذا فالايات على صنفين وتعكس صنفين من الناس في التعامل مع الوجدان الفطري
0: احسنتم سماحه السيد يعني الوقت ما يخدمنا فهناك تعقيب من الدكتور محمد ال قبل ان نختف اذا اراد ان يلقيه بشكل سريع. قرأ
1: انت تقرا
2: احسن مني تفضل تقرأ تفضل اقرا الله يخليك
0: انا اقرا ايه تمام <تصفيق> سماحه السيد الصدر رضي الله عنه والشيخ المطهري والسيد الطباطبائي مثال ناصع لدرجه انه لدرجه انه يعشي العيون ولكن قليل من الناس قرأ لهم وتعرف عليهم لا اظن بان هؤلاء الثلاثه او من نحى نحوهم من الفاضلين مثل الشيخ الوائلي وسماحه السيد منير حفظه الله يمثلون الشريحة العامة والتي يرفض بعضهم أطروحة هؤلاء الناصعين مشكلة الفاضلين أنهم لا يريدون تقسيم الأمة لأنهم ملتزمون بنهج الإمام عليه السلام ولكن للطرف الآخر صوت أعلى ولا يتورع في أن يشوش على الناس ويتعمد تشويش الطرق الناصعة لمن ذكرناهم كيف نوصل لشبابنا بأن هناك اتجاه نظيف وناصع البياض لا يريد أن يفرق المسلمين؟ ألم يأني لهؤلاء الأفاضل بطرح فضائيات تفي بالغرض وتوجه الشباب نحوها؟ هناك قامات لا نستطيع أن نتجاوزها ولها باع طويل وبصمات لا يمكن محوها ولكن المشكلة تكمن في أن الكثير من الناس لا يميزون
2: أحسنتم. كثيرا نحن نعول على
1: وعي الجمهور الشبابي المتدين في التمييز بين خطاب وخطاب ولسان ولسان وادب وادب وبالتالي الوعي هو الذي يقود الانسان لاجلال الخطاب الديني الذي يجذب الناس إلى الدين لأنه يركز على البرهان والاستدلال العقلي ويركز على القيم الناصعة ويركز على تأليف قلوب الناس ويبتعد عن الخطاب المباد لمثل هذه الخطابات نعم.
0: أحسنتم سماحة السيد نكتفي بهذا المقدار في هذه الحوارية ونذكر الأخوة الأعزاء المتابعين بأن في الليلة القادمة سيكون هناك حوار آخر تحت عنوان هل مات الدين في عصر التكنولوجيا والعولمة وسيكون هناك رابط سينشر عبر منصات شبكة المنير لاستقبال الأسئلة المسبقة سيكون الحوار كما ذكرت تحت عنوان هل مات الدين في عصر التكنولوجيا والعولمة في ظل التقدم التقني والتكنولوجيا حيث تكون كلمة الفصل الأولى والأخيرة ليست سوى للعلم هل لا زال الدين وجود في حياة الإنسان ألم يقتل التقدم العلمي الأديان ويرسلها إلى قبورها ستكون هناك محاور عديدة ليلة الغد في تمام الساعة الحادية عشر يوم السبت يعني الرابع والعشرين من أبريل ستكون الحلقة وسنستقبل الأسئلة عبر اليوتيوب وعبر الإنستغرام وعبر الرابط الذي سيتم مشاركته عبر منصات المنير نشكركم على هذا التفاعل وعلى هذا الإصغاء ها؟ وسيكون الحوار ان شاء الله سيبث عبر اليوتيوب وعبر وسيكون بشكل رئيسي عبر منصه كلب هاوس، ستكون هذه تجربه اولى لسماحه العلامه السيد منير الخباز. نشكركم على هذه المتابعه وعلى هذا الاصغاء ونلتقي معكم في حوارات قادمه ومواضيع جديده. والحمد لله رب العالمين ونسال الله ان يتقبل منا ومنكم هذه هذا العمل.